0: 꽃이 피는 달 3월입니다. 매화, 산수유, 복수초, 풍년화 이제 조금씩 피어나겠죠. 그리고 4월에 피는 꽃이 있습니다. 민들레, 벚꽃, 제비꽃. 5월에는 아카시아, 라벤더, 찔레꽃. 6월에는 산딸기, 복분자, 장미. 7월에는 연꽃, 달리아, 해당화. 그리고 8월, 9월, 10월 계속해서 꽃들은 자신이 피어날 시기에 알맞게 피어납니다. 봄이라고 모든 꽃이 피지는 않죠. 때가 되면 누구에게나 꽃은 핀다는 이야기를 하고 있는 게 아닐까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 우리가 착각하게 되는 것이 따뜻한 봄이 되면 모든 꽃들이 다 피는 것으로서 생각하기가 쉽죠. 그런데 꽃들이 피는 시기를 찾아보니까 각각의 꽃들이 피는 시기가 각기 다르더라고요. 꽤 오래 살았는데 이걸 왜 오늘을 알게 되는 겁니까? 저는 봄이 되면 꽃이 다 피고 벚꽃만 떨어지고 나머지는 한 가을까지 버티다가 가을쯤이 돼야 지는 거로 알았는데 그게 아니군요 어 그러네요 사람들에게도 각자의 때라는 것이 있죠 어 젊을 때 전성기를 맞이하는 사람들도 있는 반면에 나이가 어느 정도 들어야 그때까지 삶의 경험들 또 노력들을 통해서 비로소 꽃이 피는 그런 인생들도 있습니다 근데 우리는 어 너무나 빠른 정보의 유통 시대를 살고 있기 때문에 남들의 이른 성공에 고무되거나 혹은 우울해지는 경우가 굉장히 많죠. 누구는 저만큼 달려가고 있는데 나의 전성기는 언제쯤 오려나 하는 마음에 속상할 때가 많습니다. 그 대표적인 어... 매개체가 아마 SNS가 아닌가 하는 생각이 들어요. 하나 묻고 싶은 게왜 SNS에 들어가면 그렇게 풀장에서 자기 발꼬락을 찍은 사진들이 많은 겁니까? <웃음> 자기 인생의 어떤 최고의 순간을 맞이하고 있다라고 할때그 사진들을 찍어서 남들에게 전시하며 자랑하는 것이 하나의 문화가 됐는데요. 그렇다고 해서 그들이 모두 365일 행복할 거라고 생각하는 것도 우리들의 섣불은 어떤 착각이지 않을까 하는 생각도 해봅니다. 모든 사람들에게 굴곡이 있을 거고요. 또 모든 사람들에게 자신만의 아픔이 있을 테니까 나만 혼자 세상에 동떨어진 것 같은 그런 외로움은 이 아름다운 봄에 느끼지 않았으면 좋겠습니다. 코로나19가 우리들의 아름다운 봄을 마구 유린하고 있습니다만 꿋꿋하게 비록 자진 격리돼 있다 할지라도 봄날의 햇볕을 네. 발코니의 창문을 통해서라도 한 번쯤 여유있게 맞아보는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다. 자 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어보는 시대음감 토요일 일요일 오후 2시 5분 밤 10시 5분 하루에 2번 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서나 함께 하실 수 있습니다. 최근에 인기를 모았다가 종영된 종방된 드라마가 있었죠. 사랑의 불시착. 윤미래입니다. Flower. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Most KBS 저널팀 토크쇼 J의 김영순 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 3월 12일 목요일입니다. 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 이해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 한 주간 Most 뉴스 많이 본 뉴스 물어보는 제가 좀 민망하네요 몇주 네, 동안
1: 민망하시죠 이제 거의 예언가 수준일 것 같아요 다들 많이 본 뉴스 어, 뭐안 봐도 뻔하지 마스크 아니겠어 이렇게 마스크. 다들 말씀을 하시는데 맞습니다 마스크 맞고요 네. 예, 지난 3월 6일부터 3월 12일까지 한 주간 네이버 모바일에서 많이 본 뉴스 아, 키워드 1이 마스크 맞습니다 마스크 뉴스 많이 보셨죠
0: 네 마스크 뉴스 많이 볼 수밖에 없죠 저도 사실은 마스크를 사야 되는 사람이니까 그앱 깔아가지고 마스크 있는 약국 찾아다니는 게일주일에 하루에 어떤 일상 같은 것들이 되지 않았나 생각이 듭니다 네.
1: 네 저도 아침에 저희 딸내미가 초등학생인데 이제 여권을 들려서 주민등록증은 없으니까 자 빨리 가서 니거 네 마스크 니가 사와 이렇게 시켰거든요 근데 가서 한 (30분) 있다가 오더라고요 아침에 일찍 나가니까 근데 이제 보면은 마스크를 기다리는 줄이 굉장히 질서 정연하고 또그 기다리시면서도 마스크를 쓰고 마스크를 주어진 대로 오브제에서 딱두 개씩 받아서 사시는 걸 보면서 약간 이게 국가적으로 봤을 때 우리가 마스크 막 대란이다 혼선이다 이런 이야기들이 있지만 정작 사시는 분들은 필요해서 사시는 거고 또 이제 집에 있는 분은 안 사시고 또 질서 정연하게 사시고 이런 모습들을 보면서 그래도 시민의식이 상당히 높아서 곧 극복하겠구나. 이게 마스크에 대한 기사가 굉장히 공포와 불안으로 점철되어 있지만 막상 이걸 맞닥뜨리고 있는 시민들의 마음에 큰 공포가 있는 것 같지는 않다라는 생각이 들었어요.
0: 네, 최근에 뭐 SNS를 중심으로 으로해서 면 마스크 쓰기 그리고 마스크 안 사기 안 쓰기가 아니죠 어, 안 사기 운동을 하시는 분들도 이렇게 눈에 띄는데 이번 코로나 19 사태를 이렇게 보면서 우리나라 선진국이구나 하는 생각이 들었어요. 네, 저도 그런
1: 생각이 진짜 그렇죠? 많이 들었어요.
0: 어, 우리나라 정말 괜찮은 나라다라는 생각이 들어서 어, 이 혼란스러운 시기임에도 불구하고 어, 굉장히 한편에서는 좀 든든한 어, 이 혼탁한 시기에 한국에서 살고 있어서 참 다행이다. 다행입니다. 한국인이어서 다행이에요. 네, 그런 생각했습니다. 다음 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 두 번째로 많이 본 뉴스는 뭐 계속 패턴이 똑같습니다. 신천지에 관한 뉴스 지금 한달 넘게 전해드리고 있는데요. 이 신천지 신도들이 도대체 어디까지 뻗쳐 있는 거냐라는 생각들을 많이 하시는데 서울에서 이제 집단 감염 발생했었던 구로구 콜센터 직원들 중에서도 신천지 신도들이 많았다라는 이야기가 나왔고요 그다음에 이제 지난주에 코트 이제 격리가 됐었다가 풀렸습니다 대구의 한마음 아파트 젊은 여성들이 사는 임대 아파트인데요 이곳에도 신천지 신도들이 좀 많이 있었다라는 이야기들이 있었습니다 근데 이제 신천지의 포교 방식이나 아니면 이들이 행동하는 방식 이런 데에 관심을 쏟는 기사. 들보다는 아 과연 신천지가 어디까지 뻗쳐 있는가 왜 신천지가 이렇게 우리 주변에 특히 젊은 사람들 주변으로 많은가 과연 종교의 자유는 무엇인가 이런 철학적인 논쟁으로까지 사람들의 생각이 좀 확장되고 있는 그런 분위기인 것 같아요.
0: 근데 저는 조금 그 불편했던 것 중에 하나가 뭐냐면 이 콜센터 기사 중에 하나 있는데요. 제가 본 기사까지 보면 이 신천지 신도가 몇명 있는데 음성 판정 나왔요 음성
1: 판정 나왔어요.
0: 그러면 지금 상황에서의 어떤 그 분석으로 보면 이 콜센터에다가 그이 코로나가 퍼지게 된그 계기에 신천지는 사실 아무런 그 원인이 아니라는 그렇죠. 이야기인데 그렇죠. 감염
1: 원인이 아니었던 거죠.
0: 그런데 왜 신천지 신도가 콜센터에 몇 명이 있다는 걸 뉴스에서 발표합니까?
1: 사실은 역학조사 결과 상관이 없다면 <웃음> 네. 신천지 신도가 몇 명이든지 간에 이들이 음성이라면 굳이 밝힐 필요가 없는 정보인 셈이죠. 그렇죠.
0: 거기 무슨 교회 신자가 몇명 무슨 절에 다니는 사람이 몇명 이런 게 발표 안 하잖아요. 그러니까 말하자면 콜센터의 감염의 어떤 주요 원인이 신천지 신도들에 의해서 됐다라고 하면 역학조사를 해야 되니까 그것을 이야기할 수 있겠습니다만 아니 이번 콜센터 건에서는 신천지가 아무런 연관성이 없는데 거기 몇 명의 신도가 있다라는 걸 공개적으로 그~ 밝히는 게 도대체 무슨 그 국민의 알 권리에 도움이 되는지?
1: 알 권리는 정말 도움이 전혀 안 되고 있는 것 같고요. 우리 심리학적으로 귀인이론이론이라는 게 있잖아요. 누군가에게 이 사람에게 책임이 있다. 이게 원인이다라고 전갈하고 나면 은 사람의 마음이 굉장히 편해집니다. 그렇죠. 그리고 이제 언론에서 그 역할을 해주는 거죠. 신천지 신도가 몇 명이야. 자이 사람이 감염됐는지 여부와는 전혀 관계가 없지만 그러면 이 귀인된 상태에서의 사람들의 마음이 편해지고 이 사람이 잘못했고 결국에는 신천지를 중심으로 확산되었을 거야라는 걸로 우리가 문제 해결을 할수 있어라는 어떻게 보면 말도 안 되는 희망을 심어줌으로써 일단 마음을 편하게 하고 책임을 돌리는 그런 역할을 하고 있는 건데 정말 해서는 안 되는 행동이죠.
0: 신천지에 대해서 국민 감정이 안 좋은 건 알겠습니다만 언론 보도에서 신경을 좀 많이 써야 되지 않을까 하는 생각 해봤습니다. 자 다음 뉴스 또 소개해 주십시오.
1: 네, 이게 약간 뜻밖의 키워드였어요. 네, 공매도라는 뉴스 키워드가 올라왔는데 이것도 역시 저 코로나19 사태와 관련이 있습니다. 이제 네. 주가가 계속 폭락하고 있잖아요. 코스피 지수가 왔다 갔다 하고 있는데. 음, 미국 쪽은 뭐 난리 났더라고요. 네, 네. 세계적으로 이제 주식 시장이 안 좋다 보니까 공매도라는 게 사실은 주식이 하락하는 시점에서 굉장히 어떻게 보면 효율적인 투자 기법입니다. 음. 내가 주식이 없는 상태에서 주식을 빌렸다가 이 주식이 떨어지면 그거를 되파는 거거든요. 그래서 차액을 이제 그렇죠. 수익으로 남기는 거예요. 내가 60만 원으로 주식을 빌렸는데 이게 50만 원으로 떨어지면은 나는 50만 원만 갚으면 되는 거잖아요. 그래서 그차액을 자기가 가질 수 있기 때문에 이게 주식의 하락 시장에서 공매도가 상당히 인기가 있는데 이 공매도가 어떻게 보면은 주가 하락 국면에서 특정한 주식들의 하락을 계속해서 자극시키는 역할을 하는 거죠. 네. 그래서 정부에서 이 공매도에 대해서 일정 부분 거래를 제한하겠다라고 제한책을 발표를 했습니다. 그래서 이제 투자자들 그리고 이제 주식하시는 분들이 좀 반발이 많이 심해. 했어요. 그래서 이 과열 종목 지정과 이제 거래 제한 일수 이런 것과 관련해서 기사가 상당히 많이 났고 그리고 뉴스 소비도 많았습니다.
0: 네. 뭐 저는 주식에 대한 지식은 별로 없습니다만 그래도 이런 불안 상황에서 그 어떤 투기성 자본들이 이렇게 과열되는 거는 좀 국가에서 제재를 하는 게 맞는 게 아닌가 하는 또 생각이 드네요. 네. 자세한 이야기는
1: 슈카에게 물어보시면 될것 같습니다.
0: 슈카 와 있죠. 네. 네. 아까 그래서 김영성 기자가 이렇게 바깥에서 브리핑을 받고
1: 있었군요. 네, 슈카에게 저도 잘 몰라가지고 이제 물어봤는데 네. 들어도 잘 몰라서 아, 나 이따가 방송에 들어가셔서 말씀하십시오라고 <웃음> 얘기했어요. 알겠습니다. 다음 뉴스 소개해 주시죠. 이 뉴스 키워드에 인물이 들어오는 건 사실 굉장히 당연한 거고 종종 발생하는 일인데 이제 코로나 1 9와 관련해서 이분들의 이름이 들어간 뉴스가 많이 올라갔습니다. 이재명, 박원수, 김경수. 이렇게 세 분인데요. 모두 이제 어떻게 보면은 시장 그리고 도지사죠? 그렇죠. 이분들이 왜코로나1과 관련해서 뉴스의 주인공이 됐을까요? 재난기본소득. 맞습니다. 네. 재난기본소득이 지금 화두가 되고 있어요. 같은 당분들인데
0: 주장하는 액수가 다 다르더라고요.
1: 서로 액수가 다 달라가지고 저도 이게 무엇에 근거한 것인가라는 생각이 좀 드는데 재난기본소득을 주자라는 주장은 같습니다. 네, 이 부분에 대해서 누구에게 어떻게 얼마나 줄 것이냐라는 부분에선 차이가 있는데 이제 일부 신문에서는 이게 포퓰리즘적인 정책이다라고 몰아붙이고 있기도 하고 이제 여러 가지 논란이 있는 와중에 이제 한 경제학자, 이제 경북대학교의 최현수 박사가 이 재난 기본소득 관련 연구를 하셨거든요. 관련 의견들을 밝혀주신 게 상당히 의미가 있어서 제가 가져왔어요. 뭐냐면 은 이제 재난기본소득의 목적이 세 가지라는 거죠. 첫 번째는 방역과 관련된 사업에 대한 재정 지원을 해주는 거고 네. 두 번째는 피해가 집중된 산업, 즉 여행이나 숙박이나 음식업 같은 종사자와 자영업자에 대한 소득을 보전해주는 거고요. 세 번째는 이 충격이 경기 부진으로 이어지지 않도록 하는 부양책이 되어야 된다라는 게 재난기본소득을 써야 하는 그런 목적이다라는 건데 네. 여기에서 지금 이 도지사분들, 여러분들이 정치인들이 말씀하시는 거는 이게 굉장히 혼재되어 있다라는 거죠. 마치 모든 사람에게 50만 원씩 아니면 100만 원씩을 주는 게 우리 경기에 어떤 영향을 미칠 건지에 대한 계산기는 정말 두드려받는가에 대한 의문을 제기하고 있고요. 실제로 미국에서 이제 금융위기 당시에 모든 가구에 2008년도에 택스 리베이트, 즉 세금을 환급해주는 형식으로 천 달러를 뿌린 적이 있다고 해요. 네. 모든 가구에 천 달러를 뿌렸는데 이게 효과가 나쁘진 않았다고 합니다. 분기 GDP의 2%, 그리고 그해 GDP의 0.5% 수준으로 돈이 시장에서 돈 거죠. 그런데 여기에서 얼마나 어디에 사용했나 봤더니 이 가구에서 돈을 받아가지고 대부분 자동차를 샀답니다.
0: <웃음> 자동차를 샀다고? 요 갑자기
1: 목돈이 들어오니까, 들어오니까 큰, 아, 자동차, 돈이니까 큰 돈을 필요로 하는데다 쓰자. 그죠 그래서 네. 자동차를 샀다는 거죠. 그래서 이 최현수 경제학자의 분석으로는 지금 우리가 모든 사람에게 뭐 100만원, 50만원을 주는 거는 큰 의미가 없다. 가장 중요한 거는 경기가 어려워서 어려워진 자영업자들 그리고 음식 숙박업으로 가장 타격을 많이 입은 분들에게 그만큼의 돈을 효율적으로 집행을 하는 것이 좋다라는 정리를 하셔서 이걸 혹시 듣고 계신다면 은 이재명, 박원수, 김경수 이세분 재난기본소득이라는 게 누구에게 어떻게 가야 될지 계산기를좀잘 두드려 보시면 좋겠습니다.
0: 네, 퍼퓰리즘이 꼭 나쁜 건 아니죠. 뭐 정치의 여러 가지 어떤 행위라는 게 다수의 어떤 국민들을 위한 행위가 되야만 하니까 그럼에도 불구하고 이런 어떤 파격적인 행정책을 내놓을 때는 좀 정밀한 어떤 계산이 좀 있었어야 되지 않나 하는 생각도 들고요. 또 한편으로는 그렇게라도 해서 좀 경기 좀 살려야 되는 게 아닌가. 지금 자영업자들이라든지 또는 임시계약직이라든지 혹은 정규직들도 지금 뭐 정리해고 이야기들이 나오고 있어서 좀 불안해하고 있는데 어떤 방식으로든 경기는 좀 살려야 되지 않을까 는 생각해 봅니다. 자한 주간의 머스트 뉴스 어, 소개를 해주셨, 해주셨고요 어, 이번 주에 놓치면 안돼 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까
1: 네 이번 주 머스트 뉴스는 제가 시사인에 삼척시 도계초등학교 교사가 기구한 글을 가져왔어요 네. 이게 코로나19 사실 우리가 놓치고 있는 것이 무엇인가 라는 생각에서 계약이 많이 미뤄졌잖아요 계약과 그렇죠. 입학이 많이 미뤄졌었는데 그러면은 이 학교에 가지 못하는 아이들은 과연 어디서 무엇을 하고 있을까 라는 생각을 좀 해봐야 합니다 저희 집 아이들 같은 경우에는 잘 보살핌을 받고 있지만 우리가 이 방송에서도 방학 때 가장 어린이들이 괴로운 것은 급식이다라는 이야기를 한 적이 있었어요
0: 그렇죠 집에서 제대로 이제 식사를 못하는 아이들이 있기 때문에 그런데
1: 네. 삼척 도계 초등학교의 이준수 선생님이 신종플루 때 기억을 더듬어 보신 거예요. 11년 전에 신종플루가 발생을 했을 때 매일 아이들의 체온을 점검하고 정말 열이 나고 이러면 학부모에게 연락을 해서 아이를 데리고 가주세요라고 이야기를 하는데 어 아이들을 엄마들이 막 빨리 데려갈까 봐 걱정했는데 결과는 반대였다 전화를 했더니 절반 이상의 학부모가 집에 아이를 볼 사람이 없습니다 가능하면 은좀더 데리고 있어주시면 안되겠습니까? 아니면 정 아프다고 하면 조퇴를 시켜주시겠지만 집에 아이는 혼자 있어야 됩니다 라고 이야기를 했다는 거예요 음 네. 초임 교사였더니 선생님은 아 부모가 연락을 받고 아이가 아프다는 마음에 막 놀라고 당황하면 어떻게 그거를 위로해야 되지 라고 생각했는데 반응이 그냥 선생님이 좀더 데리고 있어주세요 라는 반응이어서 놀랐고 그리고 실제로 한 아이가 상태가 너무 안좋아서 아이가 픽픽 쓰러지게 생겼으니 조퇴를 시키면은 학교 길에 무슨 일이 생길까봐 본인이 직접 데리고 이제 출장을 내고 종합병원에 간거죠. 종합병원에 가서 이 아이는 참 보살핌을 잘 받았습니다만 이 교사에게 감염이 된 겁니다. 신종플루에 걸린 거예요. 그래서 본인이 신종플루에 걸려서 집에서 20대 초반의 나이였지만 혼자서 수액을 맞으면서 그 아픔을 며칠 동안 고열로 끙끙 앓다 보니 아 이게 20대인 건강한 나도 너무 힘든데 아이들이 혼자 집에 가서 조퇴를 해서 버틸 수 있는 병인가라는 생각이 들면서 이번에 이제 개학이 연기되고 입학이 연기되면서 수많은 돌봄을 받지 못하는 아이들은 집에서 아플 때 과연 무엇을 하고 있을까 이 아이들에 대한 챙김은 누가 하고 있을까? 우리가 이제 방학 때 아이들에게 급식을 해주는 업체들 그 착한 파스타 이런 곳도 소개를 했었잖아요. 근데 그런 곳도 제가 전화를 해봤더니 전화를 안 받더라고요. 아마 영업이 어렵지 않은가라는 생각이 좀 들었는데요. 만약에 지금 확진자가 어린이라면 아니면은 확진자의 일지도 모르고 집에 혼자 있는 어린이들이 그리고 이제 뭐 중학생까지도 방치돼 있다면 이게 자발적인 자가격리라고는 하지만 이 아이들은 텅빈 교실이라도 나오는 게 좋지 않을까 교실에서 누군가의 돌봄이라도 받는 게 낫지 않을까 이런 이야기를 기고를 해주셨는데 정말 생생한 경험담을 바탕으로 현실에 우리가 미처 보지 못하고 있는 일들에 대한 이야기여서. 코로나19 사태가 지금은 어떻게 보면은 뭐 누가 걸렸대 내지는 어디에 가면 안 되었지만 그 사이에 방치되고 있는 사람들 그리고 가장 어렵고 힘든 사람들 돌봄이 필요한 사람들에 대해서 구조적으로 어떻게 해나갈 것인가라는 부분도 이제 조금 더 완화하게 들어가면은 고민을 해야 될것 같습니다. 네.
0: 저는 신종플로는 아니고요. 한 2년 전쯤에 계절 독감에 한번 걸린 적이 있는데 진짜 죽도록 아픕니다. <웃음> 일주일 동안 밥은 못 먹었고요. 그래서 살아야 된다고 이제 그 물하고 뭐죽 같은 거몇개 먹었던 경억인데 너무 아파서 한 5일 정도 되던 때에 병원에 갔더니 선생님께서 아르거다 앓고 오셨네요라고 어. <웃음> 하시더라고요. 진작 오셔서 약 받으시지라고 이야기를 하는데 안 걸려보신 분들 몰라요. 진짜 아픕니다. 이 아이들의 문제 계속해서 그 보도가 되고 있습니다. 그 이번 사태를 통해서 어, 다시 한번 생각하게 되는 게저 개인적으로는 교육과 의료와 육아는 국가가 좀 책임을 져야 되는 부분이 아닌가 하는 생각이 드는데 2020년에 대한민국이 의료 부분에 있어서는 어느 정도 합격점을 받는 것 같고 이제 이이 이 계기를 통해서 교육과 육아에 대한 부분들도 좀 고민해야 되는 시기가 오지 않았나. 이게 이제 한번 가고 말게 아니라는 거죠. 어, WHO에 따르면 이제 몇년 주기로 계속해서 이 팬데믹이 올 거다라는 이야기도 하기도 하는데 이번 계기를 통해서 좀 시스템을 좀 정비하는 그런 시기가 됐으면 하는 바람 가져봅니다. 자 김양순 기자와 함께 머스트앤머스트 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대 음감. 잠시 움츠리고 있지만요. 이런 시기에 숨을 고르면서 감각을 갈고 닦기엔 최적기가 아닌가 하는 생각도 듭니다. 돈의 감각. 경제 유튜브 채널 슈카월드의 진행자이자 유튜브 사업자. <웃음> 경제 전문 크에이터 슈카 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
0: 최근 방송에서 유튜브 수입을 말씀하신 게 기사가 많이 났어요.
2: 아, 오해가 많은 기사입니다. 뭐 이런 기사들이 있더라고요.
0: 휴카 유튜브 수입 공개 가장 적었을 때 2천만. 아, 형. 이게,
2: 아, <웃음> 이게, 이게 정말 악마의 편집이라고 제가 이 자리에 빌서꼭 말씀드리고 싶은데요. 잠깐 네. 설명 좀 드려도 될까요? 이때 모 방송에 나갔는데 당시 출연자 패널이 그 유튜브를 하신다고 말씀하셨어요. 아마 네. 구독자가 10만 이상인 꽤. 유명하신 분이었는데 근데 자기가 유튜브를 하신 한 이제 멈춘 지가 오래돼서 수익이 적다. 200도 안 된다. 그렇게 말씀하시더라고요. 그래서 저한테 물어보길래 아우 충분히 10배 이상 늘릴 수있으시다저 같은 경우도 뭐 구독자 10만일 때나 뭐 구독자 50만 일때 수익이 똑같다. 그래서 앞으로 지금 200이시지만 10배 이상 충분히 가능하셔서 2000까지 충분히 가실 것 같다. 이렇게 말을 했거든요. 네. 그랬더니 그다음 날 기사가 제가 가장 적었을 때 200이라고 나왔어요. <웃음> <웃음> 아, 그러 상당히 당황스러워. 지금, 지금 얼마요? 예 지금요? 왔다 갔다 하죠. 지금 적을 때는 이거보다 훨씬 적고요. 네. 많이 나올 때는 뭐 형. <웃음> 아참 양말 편집이라는 게 뭔지 이번에 <웃음> 제대로 한번 느낄 수 있었습니다. 자, 돈의 감각. 오늘 어떤 돈 이야기 나눠보겠습니까? 예, 오늘 일단 첫 번째 이야기를 드릴 거는 지금 우리나라보다 이 코로나가 심각해지고 있는 이탈리아 얘기를 좀 갖고 왔습니다. 일단 중국이나 우리나라 같은 경우는 그래도 어느 정도는 좀 완만해지고 있는 게 아니냐 이런 느낌을 받는데 뭐 이탈리아 같은 경우는 워낙 폭발적으로 증가를 하고 있기 때문에 와 우리나라보다 더 심각한 상황으로 흘러가는 게 아닌가 이렇 예상이 되고 있고요.
0: 네, 이탈리아하고 뭐 프랑스, 독일들, 이 유럽들 늘어나고 있는데 그 현지 계신 분들 이야기 들어봤더니 마스크 거의 안 쓰고 이게 원인이 아니냐 뭐 이런 이야기도 한다라고 하는데
2: 일단 이탈리아 같은 경우는 유로존 안에 있지 않습니까? 네 유로존 안에 있는 국가들끼리는 뭐 특별히 비자 같은 게 없이 여권 같은 게 없이 이동을 할 수가 있어요.
0: 그게 뭐 유럽 연합법상 국경 폐쇄가 안 된다며요?
2: 예생긴 어. 조약이라고 이렇게 말을 하는데요. 네. 국경 폐쇄를 이제 굳이 하려면은 같이 협의를 해서 해야 되는데 일단 조약상 그게 안 되기 때문에 국경이 아직도 열려 있는 상태였죠 얼마 전까지 음. 그러다 보니까. 유럽 전체로 이게 퍼지는 게 아니냐. 또 게다가 코로나가 퍼진 곳이 이탈리아 북부지방이거든요. 네. 남부지방이라면 차라리 유럽 대륙에서 좀 본토에서는 거리가 있으니까 좀 안심을 할 텐데 뭐 북부는 뭐 프랑스하고도 붙어있고 스위스하고도 붙어있고 위치가 그렇기 때문에 전 유럽으로 확산되는 게 아니냐는 우려를 굉장히 많이 하고 있습니다.
0: 그래서 좀 이탈리아 자체 내에서는 이제 이동에 대해서 좀 자제해달라 고 도시 봉쇄 조치를 좀 내린 걸로 알고
2: 있는데 예, 처음에는 자제 그다음에는 도시 봉쇄 지금은 아예 전국을 이제 막겠다 전국 봉쇄까지도 나오고 있는데 뭐 바다 건너에 있는 우리가 보기엔 아~ 정말 상당히 늦은 게 아니냐 처음에 뭐~ (1000명대) (2000명대) 올라갈 때는 별다른 신경도 안 쓰더니 이제는 뭐~ 이제 와서 도시 봉쇄나 국가 봉쇄 한다고 하는데 좀 늦은 늦기도 늦었고 초기 대응이 굉장히 미흡하지 않았냐 이렇게 얘기가 많이 나오고 있습니다.
0: 이탈리아의 이야기하다가 우리나라로 다시 돌아왔으면 그렇긴 합니다만 그렇게 따지면 참 우리나라 국민들 대단한 것 같아요. 무슨 도시 봉쇄를 한 것도 아니고 국가에서 어떤 강제적 조치가 내려온 것도 아니고 그냥 이동을 자제해달라고 라 하는데 알아서 딱 <웃음> 자제를 하는 걸 보면 <웃음> 대단하다는 생각하게 됩니다.
2: 확실히 국민의식 자체가 도시에 사람도 없고 요즘에는 지하철 타고 다니는데 마스크를 안 쓰고 다니면 죄책감이 들더라고요. 그러니까요. 어, 다른 사람 다 쓰고 다니고 아, 내가 딴 사람들한테 피해를 주는 건가? 이런 죄책감 때문에 자기도 모르게 쓰게 되는 걸 봐서는 확실히 우리나라도 국민의식이 많이 선진화된 게 아닌가 이번에 많이 느끼고 있습니다.
0: 이게 뭐 우스갯소리가 될지 모르겠습니다만 이 코로나 사태 때문에 마스크 쓰고 손들을 너무 깨끗하게 잘 씻으셔서요. 계절 독감하고 감기 환자가 확 줄었대요. 그러니까 이제 다른 병까지도 이제 예방이 되는 네. 그런 이제 효과가 생긴 거죠. 다시 이탈리아로 돌아가서 지금 이탈리아 경제 어떻습니까? 관광
2: 대국인데 하, 일단 <웃음> 이탈리아 위기가 요즘에 주식 시장에도 영향을 미치고 있다고 보시면 되는데요. 네. 이탈리아가 문제가 심각한 이유가 크기가 너무 큰 나라입니다. 예전에 예. 이게 굉장히 길고 크죠, 나라가? 예, 그리고 경제적으로도 대국인데요. 네. 예전에 그리스 위기라고 유로존 위기가 있지 않습니까? 네. 2012년 경에. 그때 당시 그리스하고 그 주변 국가들이 흔들리면서 유로전 전체가 어려웠는데 뭐 국가 파산 위기까지 갔었죠. 예, 네. 이, 이탈리아는 이 그리스보다 경제 규모 크기가 10배입니다. 아 그렇게나 차이가 나요? 예, 10배고 세계 8위 경제대국으로 불리거든요. 그 그러니까 우리나라보다도 좀큰 나라입니다. GDP로 보면.
0: 큰 그렇죠. 나라고 어...
2: 인구도 많고요. 음. 그리스의 10배 되는 나라가 만약에 흔들릴 경우에는 예전에도 그때도 이제 피그스라에서 이탈리아가 끼긴 꼈었는데 그래도 재정 위기가 확산은 안됐습 확산은 되지 않았습니다. 어떻게 멈췄는데 지금 말씀하셨듯이 이탈리아는 또 관광업이 굉장히 GDP에서 비중을 높게 차지하고 있습니다. 그렇죠. 13% 14%까지 얘기를 하거든요. 우리나라가 3% 내외인 걸 보면은 거의 네배 이상 관광에 좀 목매는 그런 나라라고 볼수 있는데 지금 이 나라가 관광업이 완전히 지금 뭐 박살이 났을 테고 지금 관광지 가보면 사람이 한 명도 없다고 하니까요. 통빈계 지금 인증샷으로 올라오고 하고 있으니까. 만약에 이탈리아 경제가 이렇게 어려우면 또다시 정부가 빚을 내서 재정 정책을 써야 될 거고 그럼 이탈리아 재정, 안 그래도 부채가 많고 어려운 나라인데 재정 위기가 다시 오면 와이 위기가 유로존까지 전체로 또 퍼지면 2010년대 중반에 겪었던 유로존 위기가 다시 오는 게 아니냐 이런 우려가 세계를 굉장히 강타하고 있는 상황입니다
0: 독일의 메르켈 총리, 지금 머릿속 복잡하겠네요 유로존 위기 올 때마다 독일이 다 살려내고 있는데 지금 사실은 경제 호황이 있는 나라들이 그렇게 많지는 않잖아요. 유럽 쪽에서도.
2: 네. 유로존 같은 경우가 사실 위기가 같이 오고 같이 흔들리고 하는 이유가 통화를 같이 쓰지 않습니까? 그러니까요. 이 통화를 같이 쓰다 보니까 독일 같은 경우는 사실은 수혜를 많이 받습니다. 통화 가치가 마르크일 때는 너무 강했는데 이탈리아나 뭐 그리스 이런 데들하고 통화를 같이 쓰다 보니까 통화 가치가 많이 약해졌거든요. 유로로 네. 바꿔서. 통화 가치가 약해지면 은 독일 같이 수출을 많이 하는 나라들은 수출 가격이 내려간단 말이니까 그렇죠. 독일은 엄청난 호황을 겪었습니다. 가격 경쟁력에서 가격 우위를 차지하게 되네. 예, 좋아져서 계속 호황이 되고 반대로 이탈리아나 그리스들 입장에서는 자기들 통화가 올라갔죠. 너무 가치가 올라가니까 <웃음> 수출이 하나도 되지도 않고, 뭐 관광객도 그렇게 좀 더울 수도 있는데 더러게 되고 물가도 올라가고 그래서 오히려 큰 피해를 봤죠. 그런 입장에서 보면 독일은 이 어떤 자기들이 유리한 유로존 경제상을 유지하기 위해서는 이 나라들을 살려야 되는데 문제는 이 나라들의 피해가 너무 커져 버리면은 독일까지 흔들릴 수가 있으니까 그렇죠. 뭐 멜켈 누나 입장에서는 경제적으로도 머리 아프고 지금 코로나가 또 올라올까봐도 머리 아프고 굉장히 좀 혼란스러운 그런 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 멜켈 총리 그 얼마 전에 코로나에 대해서 이제 기자회견하는 거 이렇게 봤는데. 진짜 쿨하시대요 약도 없고 <웃음> 대책이 없다 그러니까 조심하자 뽑었어요 <웃음> <웃음> 그 인터뷰 보다가 근데 그 다음날인가 이 독일 신문들 헤드카피가 더 인상적이었다고 하더라고요 뭐 한방은 없었지만 나쁘진 않았다 <웃음> 뭐 이렇게 그래서 야이참 독일 사람들 이걸 어떻게 받아들여야 되나 우리나라에서 만약에 그 총리나 대통령이 그렇게 이제 기자회견을 했으면 이건 난리가 나는 상황인데 어찌 됐건 독일이 지금 분발을 좀 해줘야 되는 상황인데 독일마저 이 코로나 19 때문에 좀 경제가 어려워지면 유로존 전체에 좀 힘이 들어가는 힘들게
2: 네. 되는 그런 상황이 아닌가 또 생각이 드네요. 일단 그리고 또 이탈리아 얘기를 잠깐 더 드리면은 우리가 생각하기에는 이탈리아가 그래도 경제적으로 제정위가 왔었지만 쭉 성장하고 안정된 나라라고 생각하실 수 있는데요. 네. 2010년에 2008년, 2009년에 리만위기, 금융위기가 온 다음에 그때를 아직도 회복하지 못하고 있는 선진국이 이탈리아입니다. 아, 아직도? 아직도. 그래서 우리가 생각하기에는 잃어버린 (10년) 잃어버린 (20년) 하면은 옆 나라 일본만 많이 생각하시죠 일본은 뭐 거의 탈출이 되고 있다라고 예.
0: 했는데 지금 직격을이있었는
2: <웃음> 예, 이야기가 있고 이제 일본은 (1990년대에서) (2000년대) 초중반 (2010년대까지를) 아우르는 말이고 이탈리아는 현재 진행형으로 보시면 됩니다 이 나라는 잃어버린 (20년이) 현재 진행형인 상황이고요 예를 들면은 (2010년에) 이탈리아 국민소득이 (4만 불이었거든요) 네. (2만 600이) 이전에 그때 우리나라가 이제 2만 한 4천불, 2만 5천불 정도 됐습니다. 지금 이탈리아는 3만 불때 초반으로 떨어졌고 떨어졌고 우리나라는 반대로 3만 불때 초반으로 올라서 지금 우리나라하고 1인당 GDP 차이가 우리보다 좀 높긴 하지만 많이 줄었거든요. 근데 이탈리아 같은 선진국이 1인당 GDP가 10년 넘게 감소를 하고 있다는 거는 나라 전체 GDP도 당연히 감소하고 있고요. 그래서 이탈리아 경제가 잃어버린 10년, 잃어버린 20년 와중에 이번에 뭐 코로나를 위한 경제 위기까지 덮쳤기 때문에 외부에서 보기에는 뭐 우려가 훨씬 크죠. 이거는 정말 재정 위기가 다시 올 수도 있다. 그래서 유로존 경제, 유로존 주식을 보면은 굉장히 주식 시장도 흔들리고 있다. 이거를 알수 있습니다. 네, 이렇게까지 근데
0: 이탈리아의 경기가 어려워진, 경제가 어려워진 이유가 있나요? 그 회복이
2: 잘안 됐다라고 하는데 그 10년간 어떤 특별한 일이 있었던 건 아닌 것 같은데. 일단 이탈리아 하면은 가장 먼저 떠오르는 게 정치인이 먼저 떠오르는 경우가 많거든요. 이탈리아 정치인들
0: 대단하잖아요. 그 하여튼 뭐 스캔들부터 시작하셔서 <웃음>
2: <웃음> 그러니까 이탈리아 정치인 하면은 어떤 정치적 업적이나 이분이 어떤 정책을 펼다라기보다는 우리도 스캔들부터 머리에 생각나기 때문에 <웃음> 제 기억이 맞다면 한때는 저 에로 영화 배우도 저 국회의원에 있었어요. 그렇죠. 예, 맞습니다.
0: 치올라올린가뭐뭐 뭐 그래가지고. 내내. 제가 이탈리아
2: 분들하고 한두 분만 만나봤는데 이 정치인 얘기를 하니까 정말 싫어하시더라고요. 베로스콘이라는 <웃음> 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 분인데 네. 무려 15년 이상 이탈리아의 정치를 담당했어요. 총리를 하셨죠. 세 번의 총리를 하고 이탈리아 경제를 이끌었는데 문제는 그 사이에 경제적으로는 뭐 완전히 실패했다라는 평가를 많이 받고 있습니다. 이제 말씀하셨듯이 미인, 미녀들을 뭐 장관에 편입한다든지. <웃음> 뭐 그런 걸로 정치인들을 뽑고, 자기 주변을 채우고, 스캔들이 또 워낙 많이 터지고 하다 보니까 거의 또뭐 마피아 연계설까지 나오고, 뭐, 뭐 마피아 연계설도 네. 있고요. 또뭐 이런 통신업을 많이 장악하고 있어서, 언론을 많이 장악하고 있어서, 뭐 비판적인 얘기를 못하게 한다 이런 뉴스들이 많이 나오면서 이탈리아 경제가 뭐 완전히 뒷전으로 밀렸거든요. 그러다 네. 보니까 나라의 어떤 구조를, 경제 구조를 바꿔야 될때 제대로 대응을 하지 못했고요. 또 이탈리아 그러면 은 90년대도 그렇고 80년대도 그렇고 대표적으로 그 10명 이하 중소기업들이 기술력도 좋고 손재주가 좋아서 똘똘 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 잘 뭉쳐서 중소기업 위주로 경제가 발전한 나라였습니다. 네. 이것까지는 좋았는데 대량 생산체제로 바뀌면서 이 중저가 상품에서는 경쟁력을 좀 많이 잃었죠. 그렇죠. 예, 그러다 보니까 이탈리아는 주로 비싼 물건들, 명품 같은 거. 뭐, 뭐, 패션 사업이라든지. 패션 사업, 자동차도 우리가 흔히 좋아하는 이태리제 수제 수제 스포츠카 (웃음) 한땀 한땀 만드는 자동차들 뭐 제로백 따지고 뭐 이런 자동차들 뭐 이런 명품 쪽으로 발전을 많이 했는데 그 말인즉슨 어떤 대규모 투자가 필요한 중공업이라든지 대량 생산이 필요한 물품에서는 많이 좀 밀렸거든요 경쟁력이 네 이렇게 되면 사실은 정치에서라도 어떤 산업구조를 좀 바꾸든지 뭔가 경쟁력 있게 나가야 되는데 정치는 아까 말씀드린 정치인은 정치인대로 또 산업구조는 산업구조대로 어려움을 겪었고 초반에 말씀드린 또 유로존이 합쳐지면서 2000년대, 2002년, 2001년에 유로존이 합쳐지지 않습니까? 통화까지도 합쳐져서 통화전 또 통화가치가 강해지면서 수출도 잘안돼 이런 어떤 3중고, 4중고를 겪었기 때문에 어그 이후로는 거의 잃어버린 20년 와중에 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 음,
0: 이탈리아의 상황이 지금 예사롭지가 않군요. 말하자면, 간신히 그, 유지하고 있던 어떤 경제 상황이었는데, 코로나19에 이제 덮치면서, 이제 국가가 이제 거의, 우리의 예를 봐도 알지만, 거의 이제 스톱 상태로 들어가잖아요. 네. 그러면은, 사실은 이제 소상공인들이 굉장히 많은, 관광객들을 이제 대상으로 하는 산업구조가 굉장히 크고, 네. 그 다음에 앞서 이야기하신 것처럼 어떤 리딩하는 큰 기업들이 있는 게 아니라, 중저가 물건을 가지고 어떤 그 시장에 이렇게 뛰어들었던 기업들인데 네. 이 이야기는 상대적으로 이제 재정 건강성이라든지 이런 것들이 약한 곳들이 많을 테니까 네. 이 사태가 이제 장기화됐을 경우에 그 버틸 수 있는 능력들이 이렇게 많지 않은 그런 기업들로 이루어져 있어서 사실은 이제 도산 위기들도 굉장히 많이 올라가게 되고.
2: 예예. 예. 게다가 이탈리아 같은 경우는 지금 유로존에 있다는 게큰 문제 중의 하나가 우리가 어려움이 오면은. 보통 금리를 내리지 않습니까? 금리금리를 그렇죠. 내리거나 아니면 은뭐 양쪽 하나 같은 걸 돈을 많이 찍거나 아니면 통화 정책을 국가별로 사용하게 되는데 이탈리아는 통화 정책을 사용할 수가 없습니다. 유로존 안에 있기 때문에. 이게 참 유로존이 그 복잡하더라고요. 자기 나라
0: 경제 상황인데 그 전체 유럽 국가들이 합의를 안 해주면 은 경제 상황을 풀 수가
2: 없더라고요. 통화 정책을 자기 마음대로 할 수가 없는 거죠. 마음대로 할 수가 없으니까 정부가 할수 있는 거는 통화 정책이 막혔기 때문에 재정 정책 정부가 우리나라에서도 흔히 추경이라고 부르지 않습니까? 예산 투입 투입하는 거. 네, 예산을 더 투입하는 걸로 가야 되는데 뭐 하늘에서 돈이 떨어지는 게 아니니까. 그것도 이제 통화가 만약에 자국 통화라면은 사실은 통화 가치 하락을 감수하고라도 통화를 더 찍어서 국가에 풀수 있는데 이게 통화가 막혀 있기 때문에 빚을 져야 돼요, 나라가. 빚을 빌려와야 되는 거. 빌야 되는 거죠. 거죠. 유럽 은행에서 빌려와야 되는데 이게 유로화 이제 채권이죠. 채권 빚을 줘야 되고 이 빚이 커지다 보니까 지금 유탈리아가 대표적으로 나라 크기에 비해서 부채가 워낙 높은 나라입니다. 그러니까 지금 쓸수 있는 돈이 별로 없다 이렇게 보시면 될것 같은데요. 이제 더 지금 이런 코로나 위기가 왔으니까 관광도 어렵고 지금 뭐 중소기업들도 어렵고 돈을 더 써야 되는데 지금 가뜩이나 부채가 굉장히 높은 상황에서 빚을 더 줘야 되는 상황이니까. 굉장히 어렵다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 이탈리아 상황하고 좀 다른 이야기가 될 수도 있겠습니다만, 그 국가 부채 얼마 전에 조사한 거 리스트 이렇게 봤는데 우리나라가 의외로 건강하대요.
2: 국가부... 아 예, 우리나라 굉장히 건강하대요. 국가
0: 우리나라는
2: 대표적으로 국가 부채가 낮은 나라 중에 한 나라였거든요. 요즘에 뭐 40%가 넘네 안 넘네 이걸로 근데 다른 나라들 보니까 기본 한 200% 뭐 이렇게 나오던데. 그렇죠, 아주 높은 나라고요. 네. 100%만 넘어가도 사실은 좀. 높은 나라에 속합니다. 그래서 120%, 130%로 넘어가면은 기준점을 뭐 넘었다 그러는데
0: 90% 정도 선에서만 유지해도 건강하다 뭐 이렇게 예, 이야기를 하는데
2: 우리나라가 그 절반도 안 되더라고요. 우리나라는 낮죠. 그래서 음. 우리나라의 그 최대 장점이 재정이 건강하다. 그래서 앞으로 쓸수 있는 여력이 많다. 위기가 오면은 빠르게 극복할 수 있다. 이런 거를 좀 많이 내세웠거든요. 이탈리아는 우리나라하고 정반대에 있는 그런 나라라고 보시면 되기 때문에 같은 위기가 왔을 때도 이탈리아 쪽이 조금 더 위기가 좀 세지 않을까 이런 우려를 세계에서 좀 많이 하고 있습니다. 유럽 쪽에서 지금 셈법이 복잡해질 수밖에 없는 게 앞서 이야기하신 것처럼
0: 이제 통화 정책을 쓰려면 유럽은행에서 빌려와야 되는데 그럼 이제 다른 국가들 입장에서 봤을 때안 빌려줄 수도 없고 그렇죠? 그렇죠. 이탈리아가 지금 붕괴가 되는 상황에서는 자기들이 그 부채를 다 이제 짊어져야 되는 상황이니까. 네. 그렇다고 돈을 또 쓰게 하자니 이탈리아 지금
2: 상황 자체가 워낙 부채가 많은 상황이고 빚을 너무 많이 빌려간 채무자가 돈을 더 빌려달라고 하는 거죠. 그왜 상황 가... 자체가. 예. 지금이야
0: 그런 일 없겠습니다만 예전에 그 경제 기사들 보면 그런 경우들이 있잖아요. 우리나라에 왜 부채 많은 기업이 가서 땡깡 부리잖아요. 니들 돈안 벌지면 우리 망한다. 우리 망한 니네 돈못 받아. 막 이러면서. 거의 협박처럼 이야기해서 이제 또 부채를 가져가고 사실 그런 어떤 예들이 있던 시기도 있었는데 지금 이탈리아가 딱 그런 상황이군요
2: 이탈리아도 굉장히 비슷하다고 볼수 있습니다 지금 뭐 유로화 채권을 더 발행해야 되는 상황으로 몰리고 있는데요 그럼 부채가 지금보다 더 올라갔을 경우에 과연 계속적으로 이쪽에 부채 비율을 더 높이는 걸 허용해줘야 될 것이냐 아마 이걸로 유럽 내에서도 많이 의견이 있을 것 같고 지금 일단 유로존 같은 경우에는 거의 뭐 금리를 내리거나 양쪽 하나를 더 세게 하는거나 아마 이쪽으로 가지 않을까 일단은 살려놔야 유로존 전체가 흔들리지 않을 거기 때문에 굉장히 강한 경제 정책이 나올 가능성이 높은 상황이이 이렇게 음. 보고 있습니다.
0: 하나만 더 여쭤볼게요. e u r 서서 e e u 김 o p 기자하고 이야기를 하다가 공매도 이야기가 나왔거든요. 네. 만약에 이제 유럽에 관련된 어떤 기업의 주식들이 있다라면 이거 지금 공매도 가야 되는 상황이니까.
2: 부식 <웃음> 얘기로 좀그 연결지어서 좀 이야기를 좀해 주시죠. 주식 같은 경우 요즘 변동성이 너무 극심하기 때문에 사실은 뭐 공매도를 할수있으면 해서 이번에 이득을 많이 보셨겠죠. 근데 사실은 이렇게 주식이 빠졌을 때는 일반적인 우리 개인 입장에서는 어떤 특정 종목을 공매도치기보다는 지수 선물이 내려가는 선물 매도 포지션이 훨씬 좀 편한 특징이 있습니다. 선물 매도 포지션이라는 건 뭐예요? 그러니까 그 선물이라고 이 주식을 빌리지 않아도 우리가 파생상품으로 나오는. 주식이 내려가는 거에 베팅을 할수 있거든요. 네. 근데 개인분, 개인들은 분개인 그쪽으로 접근을 많이 해요. 근데 기관들은 이 주식을 빌려다가 공매도를 우리나라의 경우입니다. 우리나라는 비교적 쉽게 할수 있거든요. 개인들은 조금 어렵고 그것 때문에 사실은 이 공매도라는 제도 자체가 나쁜 제도는 아닌데 기관들은 비교적 손쉽게 빌려서 공매도를 하고 개인들은 빌리기 어렵고 이건 기관들만을 위한 제도가 아니냐 너무 얘네들만을 위한 편리한 제도가 아니냐 이래서 공매도에 관해서 좀 굉장히 불만이 높고 이렇게 주식이 떨어지면은 뭐 공매도 제한 공매도 뭐 과열 종목을 지정하겠다 이런 내용들이 나오게 되는데요 제도 자체는 사실은 뭐전 세계적으로 통용되는 제도이기 때문에 이게 기울어진 운동장이라고 우리가 여기도 많이 얘기를 하는데 네. 조금 뭐 기관들만 이용을 하고 기관들이 이거를 이용해서 어떤 그좀 표현이 그렇지만은 종목 주식 종목에 대해서 장난을 친다 이런 표현을 쓰거든요. 투자하는 사람들은 이런 것들만 조금 막는다면은 좀 불만이 좀 줄어들지 않을까 개인적으로는 이제 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 저는 주식을 잘 몰라서 드리는 이야기는 한데 약간 좀 그렇지 않나요? 공매도란 이야기 들어보니까. 남의 주식 사다가 그 회사 망하라고 굿다는 것도 아니고. <웃음> 이게 저만 그렇게 생각하는지 모르겠습니다만 뭐 주식이 하나의 뭐 투자 방식이라는 것까지는 이해를 하겠는데 좀 비인간적이다. <웃음> 너무 인정머리 없는 방식의 주식 매매 상황이 아닌가. 더군다나 네. 우려하는 것은 앞서 이야기하신 것처럼 이제 대기업 중심의 어떤 기, 기간 중심으로 어떤 공매도가 네. 이루어지게 되면 영향력도 커지게 될 거고 네. 그러면 가뜩이나 상황이 안 좋은 어떤 주식 시장을 더그 하락세로 이끌게 되는 이런 네. 어떤 포인트가 돼서 예, 예. 사실은 그 개인이 가지고 있는 입장에서는 개인이 그 가, 주식을 가지고 있는 입장에서 굉장히 뭐라고 할까요 좀 흔들리게 되는 관할 수 있죠
2: 네. 단, 이게 공매도가 길게 보면 사실 주식 가격에 큰 영향을 미치지 않는다라고 얘기가 되고 이론도 많이 나와 있는데요 단기적으로는 매도 물량이 나오기 때문에 가격 변동표가 굉장히 커질 수 있지 않습니까 그러니까 주식을 들고 있는 입장에서는 화가 날수 있어요. 그런 상황을 보면. 그렇군요. 네. 마지막으로 이탈리아 경제 어떻게 예상하십니까? 어, 일단 코로나가 <웃음> 지금 이 나라는 어떻게 이렇게 코로나가 확진자가 높은지 숫자를 보면서 굉장히 의아할 정도거든요. 뭐 검사를 하면은 지금 지금까지 나온 숫자만으로는 뭐 거의 절반, 40% 가까이가 확진으로 나오고 있기 때문에 우리나라 같은 경우는 확진 검사하는 숫자는 많아도 확진자 비율이 그렇게 높지 않거든요. 지금 제가 숫자로 봤을 때는 뭐 1, 20%가 안 되는 것 같은데 거의 두배 이상의 확진자가 나오는 걸 봐서는 지금 만 명을 넘어가고 있고 이게 좀가라앉아야 가라앉고 날씨가 따뜻해지고 가라앉고 그다음에 뭐 이제 유로 유존에서도 경제 정책을 내놓고 이러면 위기가 좀 가라앉을 것 같은데 아직까지는 이 확진자 수가 좀 중국이나 우리 한국처럼 조금 내려가는 그런 모습을 먼저. 보여야 그 다음에 경제 얘기를 할수 있지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 네, 흔들리는 이탈리아 경제 어떤 생물학자분들은 인류의 역사는 결국 바이러스와 인간의 투쟁의 역사다 하는 이야기를 하셨었는데 그 이야기 속에는 이제 단순하게 인간과 바이러스가 이제 건강을 놓고서 싸우는 것뿐만이 아니라 이제 복잡해진 현대사회에 와서는 결국 이 바이러스에 의해서 국가경제까지도 어, 흔들리는 상황이 됐고 결국 이것을 어떻게 헤쳐나가느냐에 따라서 또 다른 어떤 미래가 있지 않을까 라는 생각이 드네요. 그런 이야기들이 있더라고요. 최근에 여러 산업들이 위기를 겪고 있는데 잘 버티면 기회가 될수 있다. 왜냐하면 우리만 힘든 게 아니라 전 세계적으로 다 힘들기 때문에 네. 이 위기를 잘 극복해서 나간다면 라 어, 코로나 바이러스 사태가 이제 일단락이 된 이후에 네. 어, 새로운 어떤 국면을 맞을 수도 있다. 그러니까 이 위기를 잘 버텨야 된다라는 이야기를 하더군요. 그 이야기를 좀 새기면서
2: 예. 네. 보통 경제 위기가 지금 우리 자본주의가 이제 우리나라에 들어온지 한 50년, 60년 정도 됐다고 보이는데요. 실제로 위기가 온 다음에 회복하지 못한 경우는 없었거든요. 이게 네. 시기적으로 얼마나 오래 걸리느냐. 너무 마음을 급하고 촉박하게 먹지 말고 우리가 뭐 시간을 가지면 얼마든지 회복할 수 있으니까 좀 길게 보고 대응했으면 하는 마음이 있습니다. 네,
0: 국가 경제는 뭐 부채가 별로 없기 때문에 그 견뎌내면 된다고 생각합니다만. 가정들 가이 가게들에 대한 부분들은 좀 국가가 좀 정책을 좀 많이 좀 써줬으면 하는 바람이 좀 있네요. 네. 네, 힘드신 분들 굉장히 많다고 합니다. 자, 돈의 감각. 슈카 전석재 씨와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이탈리아 분들에게 힘내라고 음악 하나 골랐습니다. 작고하시는 루치아노 파바로티가 지금 이탈리아 사태 보면 얼마나 마음이 아플까 하는 생각이 들어서 파바로티의 네순도로마. 네. 프란노트 오페라 중에서 골라봤습니다. 이곡 들으며 저도 작별 인사하겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.